0: jag vet inte, det är tredje gången jag är med i arkivsamtal mm. nu Så att... Uh... Trogna lyssnare har kanske koll mm. men jag vet inte, annars jobbar jag på DN.
1: Ja, och vi, vi jobbade i viss mån tillsammans på Petra populär en gång i tiden. Ja, precis. Och då så fick jag reda på att du hade ett ganska speciellt förhållande till just ostsnacks.
0: Ja, jag har ett gränslöst förhållande till ostsnacks <laughs> kanske man skulle kunna säga. Ett gränslöst, på gränsen till perverterat förhållande mm. till ostsnacks som jag faktiskt medvetet har försökt att dämpa lite de senaste åren.
1: Men, eh, Förhållandet?
0: För, 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 relationen till ostsnacks har jag försökt Nej. att liksom lägga lite band på för att det höll på att gå över styr ett tag. <laughs> eh, men eh, därmed inte sagt att jag inte blir enormt eh, exalterad Nästan lite upphetsad av liksom, raden av ostsnacks som du har styrt upp som står här idag.
1: Mm, det står tio sorters uh, ostsnacks. Uh, för förra gången vi, jag lockade hit dig, då var det nästan som att du blev helt lurad för jag sa att vi skulle prata om ostsnacks. Och istället nästan,
0: skulle vi prata om ångest.
1: Ja, för att jag inte hade gjort någon research. <laughs> <laughs> så blev så blev det någon slags djuplodande intervju istället för att de behöver man kan inte göra så mycket research Då behöver man bara ställa intima frågor men så här kan du se som lite plåster på såren då liksom. ja. Jag har fått äh, spons från äh, OLV och Estrella, två stora lådor. Jag tänkte fast köra unboxing live i podden. <laughs> Känner du till fenomenet unboxing? Eh, ja,
0: jag känner till fenomenet. Jag För... tror att det hade varit ett, ett helt legendariskt unboxing-avsnitt på Youtube <laughs> om du hade gjort det.
1: <laughs> ja, men sen jag tänkte att man skulle bara göra det i, i podcast tänkte Det hade det mest, kom... kanske
0: mest varit prass, prassen ja. och ö, upphetsade andetag. <laughs>
1: <laughs> och sen tänkte jag att de, de skulle lägga, det var någon av de här OE-strällar oh, som sa att de skulle lägga med lite information också. Så jag kände liksom min ambitiösa påläsning inför det här skulle kanske bli lite komma halta lite då om jag inte hade läst informationen
0: mm. Fick Så du någon information då?
1: Jag fick lite från Estrella angående deras nya smaker på ostbåga mm. Men eh, du kanske undrar lite vad som ska hända i, i kvällens avsnitt ja
0: Berätta eh,
1: mm, Jag har um, gjort lite olika punkter som vi ska gå igenom då eh, Välj drycken såklart Uh, Ostsnackset historia Och sen uh, När jag går citat Janne Josefsson På en representant från OLV <laughs> uh, Sen uh, ska det vara provsmakning Och recensioner av alla Olika ostsnacksprodukter Från OLV uh, Och från Estrella Och av två japanska Ostsnacks av märket Cheeza Som jag sparat från Japan Sen kommer vi gå över till lite egna ostsnacksrelaterade anekdoter och funderingar. Mm. Uh, och sen om vi har tid över så kommer jag då läsa upp lite brev som har kommit in till arkivsamtal. Inte så mycket ostsnacksrelaterade. Alltså jag märker nog att ostsnacks är tungvrikningsramsa på två sätt. Dels att det är uh, svårt att säga ostsnacks tycker jag liksom det av det här sex laxar i en laskax. Precis. Och sen plus att det är ett amerikanskt ord i slutet med snacks. Som jag ska säga, ostsnacks relaterade, Så blir det relaterade. Ja, och det är ett väldigt, väldigt fult ord. Ja. <laughs> drycken då borde vi glida in ska på. Ska vi börja där? Ja. ja. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väldigt drycken! Yeah. Det. Och...
0: nu måste man kanske tänka lite på att den ska passa okej ihop med ostsnacks
1: då, men mm. vi får se och jag, jag lyssnar ju precis som du på värvet väldigt mycket uh -huh. och där så sa, jag tror det var Susanne Jung från P1 som rekommenderade rött vin det var liksom hennes, en av hennes rekommendationer. Hon sa att, att hon hade fått den rekommendationen från någon annan. Och verkligen rekommenderade det. Så...
0: Hon rekommenderade röttvin som dryck i allmänhet. Nej, eller till ostbågar.
1: Ost, ja. ja. Hon sa det, liksom, att det var, en rekommendation i allmänhet var liksom att dricka röttvin och ostbågar. Det var en ja. fantastisk kombination. Ja. Så jag har köpt röttvin. Men man ser på de här cheezer-grejerna så är det öl i bakgrunden. Just det. Så jag har även öl. Och sen, som straff, om man inte vill ha all vin, kan man för, finns det bara vatten då som tredje alternativ.
0: Men vad fan vi går på Susan Jungs linjer eller med ja, den här absolut. vin, tänker jag.
1: Det tycker jag också. Det man, hade jag tagit i vilket Man litar som ju
0: helst. på Susanne Jung, tänker jag, i de här frågorna.
1: Ja, hon verkade rätt vettig i den intervjun jag mm. Så då är vi strax tillbaka med ett glas av rött vin var. Och sen tänkte jag att eftersom jag ska gå igenom ostsnackets historia som nästa punkt, så kan mm. du också få välja ostsnacket
0: välja det första ostsnacket ja, vi ska som äta som du ska alltså. ha
1: äta medan ah, jag går okay. igenom det eh, så att det är mer så att du har någonting att göra, du får ju givetvis kommentera då ostsnackets historia, ställa menar jag, frågor ja, och sådär, med, men okej
0: okay. jag vill ju då välja kanske någon som jag inte har ätit förut så jag mm. tänker att vi kanske börjar med nej uh, vad fan vi kör på cheese hearts cheese hearts ja
1: Okay, det är då. en av
0: OLVS nya produkter, ser det ut som.
1: Mm, det står New på
0: ja. dem. Jag kan snacka lite på den tiden, men recensionen kommer först i, lite senare idag. Ja, recensionen typ. kommer ja. senare, men du mm. måste
1: ju ha något att göra. Ja. Ja, <laughs> Okej, okay, vi är snart tillbaka med vin och Cheeseheart. Rött vin, vatten och cheese hearts. Du kan ju ta till dig den skalen så du kan sitta och mumsa lite. medan du. Som
0: ljudeffekt menar du?
1: Ja, det, du får bestämma själv det ifall du vill. Ah, men det är lätt, det är lätt <laughs> rätt reklamigt måste jag säga. Då har vi glidit in på punkt nummer två då, som är ostsnackets historia. Och Idag ska vi fokusera på det puffade ostsnacket. Det vill säga den kategorin som ostbågar och cheeseballs och liknande befinner sig i. För det finns ju andra sorters ostsnacks, men de ska vi prata om lite mer senare. Men det puffade ostsnacket, eller cheese puffs, som det kallas på engelska, det ska vi prata om nu. Och det uppfanns redan på 30-talet i USA. Men det finns två skilda historier om vem som var uppfinnaren, eller vem som var först med det. Då är historia nummer ett. så som du har en liten kommentar nej, nej,
0: jag tror jag, jag har lett på lite om det där en annan gång. När jag tänkte, ja, det är lång historia. Jag tänkte att jag skulle skriva något om Ostsnackets historia i tidningen för ett par år sedan, men det mm. blev aldrig av. Men jag, ja, jag nickade bara lite ja, du har igenkännande. Gjort,
1: du har också gjort en del research. Mm,
0: jag har glömt bort det mest, där, men mm, kör på. Mm. Uh,
1: den första historien då, uh, det är Edward Wilson och eller Clarence J. Schwebke som jobbar med djurfoder i Beloit i Wisconsin. Och de friterade och saltade sitt majsbaserade foder och la senare till ostsmak. Och det patentes, de sökte patent då 1939 och produkten kallades Corn Curls. Men sen andra källor, de hävdar att det var Elmer Candy Corporation i New Orleans som uppfann produkten någon gång redan 1936, det vill säga tre år tidigare- Patentet för corn curls. Och det årtalet baserar man på att uh, Moral M. Elmer, senior, uh, han utlyste en tävling för att hitta ett namn på då produkten, en ostsnacksprodukt. Och det namnet som vann var Chiwis. Och det är en produkt som fortfarande går att köpa i USA. Så det känns som en ganska trovärdig historia om då Uh, det var bara att de inte sökte patent Så liksom mm. runt innan 36 Någon mm. gång uh, kan man ju då tänka Att ostsnacket Det puffade ostsnacket uppfanns Men låt oss backa bandet längre tillbaka <laughs> sen, så. Uh, Vi backade 10 000 år tillbaka För det är då uh, man höftar att människan Börjar tillverka ost
0: Är det sant? 10 000 år?
1: Mm. Fan ett av de äldsta skriftliga belägen för ost, ostens existens finns i första Samuelsboken i Gamla testamentet i Bibeln. Och Wikipedia är det då som nämner just 10 000 år som uppskattning. Och man började då på olika ställen i Asien och Europa där man tog tillvara på mjölken från kreatur. Och ja, det är oklart exakt var man började, men någonstans där i alla fall.
0: Men alltså, det är mycket med matens historia som man undrar hur fan det gick till typ så här ens hur man kom på att göra bröd. Det verkar så jävla långsökt.
1: Ja, det tycker jag också. Bara, bara det att gräva upp en potatis ja. en sån jordig klump. Var, var, man det man inte så sugen på smaken liksom. Nej, det och det var jätteäckligt
0: men man testar alla möjliga olika sätt tills man till typ <laughs> slut kommer på att koka och då är det något minstone ätbart.
1: när jag läste på om ost så stötte jag på uttrycket analog ost. Så jag tycker jag lät rätt intressant. Till skillnad från vad? Digital ost? Ja, det var det som jag var tvungen att kolla lite närmare på. Och det är alltså ost som inte görs av mjölkprodukter. Men, men ordet analog ah, ja. var jag ju tvungen att kolla upp det också. För jag har ju trott att det var motsatsen digital, precis som du tänkte. Men det betyder ursprungligen likformig. Mm. Alltså analog ost är alltså någonting som har samma form som ost, men... Det får inte kallas ost överhuvudtaget längre.
0: Men vad är det sånt som är typ ost som är så här veganost och sånt, eller?
1: Veganost, taco-mixost. Alltså så här det kanske man gör i, av olika anledningar. Veganost gör man ju för att man inte vill äta mjölkprodukter, eh, det finns även där man gör ost utan mjölkprodukter fast med animaliskt fett. Ja, ah, okej. Okay. Är det bara för att, att det billigare? Typ är billigare att göra ja.
0: ostsmak på det sättet? På eh, sätt, eller? Ja.
1: Det är billigt att göra ostkonsistens. Men det är till tack och middag och sånt. Kan man ha fake analogost. Men uh, för att komma fram till puffade ostsnacks så måste osten kombineras med just puffat spannmål. Och det är där Alexander P. Andersson kommer in i bilden. Det kan ska uttas Alexander P. Andersson. Men han var den första som då puffade spannmål och annan stärkelse. Han bodde i Minnesota och hans föräldrar John och Britta hade immigrerat från Sverige.
0: Fan vad fett att vi ändå har <skratt> ja. det på den svenska arvet, långa lista.
1: Ja, det är det. Och han, I början av 1900-talet så började Alexander P. Andersson och puffa ris. Och han startade redan 1905 då. Andersons uh, Puffed Rice Company. Och det är den sortens puffning som man använder då när man tillverkar ostbågar och andra puffade ostsnacks. Men uh, till just ostsnacks använder man uh, alltid majs. Uh, och indianerna har ju poppat popcorn sedan urminnes tider. Och jag tror det bygger lite på samma principer. Men det är ju svårare när man ska ha en, en viss form på det som poppas som i ostbågen. Men... Uh, här kommer då en sorts förklaring till hur man gör ostbågar. Mm. Eller ostsnacks. Den här förklaringen har jag då hämtat från hur man gör ostbågar just. Och med hjälp av torkad och mald majs görs en majsblandning med lagom mängd vatten. Blandningen transporteras i ett rör till en maskin som kallas extruder. Här värms majsen upp och utsätts för högt tryck. Det är just det som han då, Alexander P. Andersson gjorde, att utsätta grejer för högt tryck. Och, och värma det. Det är då det puff, puffar.
0: Men det låter helt ologiskt om man utsätter något för högt tryck borde väl klumpas ihop till en liten klump med väldigt hög densitet. Det är ju min spontana tanke. Men...
1: Ja, men jag tänker just stärkelse kan man inte göra det. Just som popcornen de har ju säkert högt tryck liksom för att de är inkapslade i den här fröet liksom. Ja, och, så och sen när det värme de är så blir det högre där. tryck, mm. sen exploderar det och så får det högre äh, äh, vad det, yta? Nej men Kroppen blev större. Jag hade
0: jag hade, om jag skulle ha gissat hur man gjorde ospågar hade jag gissat mm. att det var någon sorts... man Inne med luft på något vis. Men...
1: Men det är nog så att luften kommer in i det mm. liksom, på mm. samma sätt som det kommer in i popcorn fast mm. man, man gör det genom att utsätta det för högt tryck och värme. Mm. Uh, och sen den flytande majsmassan som då puffats den får passera ut genom en platt uh, skiva med hål i, och där stelnar massan och blir till små avlånga bågar. Och hur långa de bågarna blev bestäms av knivarna som sitter vid munstycket. Därefter bär de av in i en ugn för rostning och där försvinner nästan allt vatten ur bågarna och de blir spröda av frasiga. Efter rostningen åker bågarna igenom en trumma där de spreas av en ostmix bestående av ost, druvsocker med mera. Du tog upp i pausen när vi hämtade vin och ostbågar tog upp mm. att det var många tidningar som rapporterade om... Ostbagens skapare som dog 2010.
0: Mm, precis, det var då lite jag hade någon sorts plan om att skriva om ostsnacks och mm. gjorde lite research.
1: Jag sa bland att Jenny Damberg hade skrivit om hans mm. död. Men det var han som skapade då just Cheese Doodles, den här ostbågen som vi äter. Idag. <laughs> Eller just nu, att vi cheese cheeseheart. Ostbågen
0: vi känner och älskar.
1: Den som är känd från Sverige. Men uh, han, han hittar på det namnet. Och, och liksom, jag tycker nog att han kan ha fått lite väl mycket cred för det. För det var ju bara formen, just ostbåge, som han hittar mm. på. Det var ju 20 år tidigare folk gjorde puff puffade ostsnacks mm. innan. Men jag tror OLV... Uh, de skickade nog ut pressutskick när han dog liksom för att de ville ha fokus på ostbågarna i massmedia. Ja, precis. Äh, Men du,
0: det var en grej jag känner att du hoppade över lite som jag bara vill flika in en fråga om här. Mm. Det här med att den här ursprungliga uppfinnaren av ostsnacket gjorde, tillverkade djurfoder. Ja. Att, och ostbågen, eller det puffade majssnackset med ostsmak var alltså en djurmatprodukt från början då, eller?
1: Nej, han det det var bara samma de maskiner. Gjorde, de hade nog liksom majsbollar som var djurmat ja och så kom och man sen på att de dem och saltade dem
0: och kom på att och de var stå... rätt goda även ja. för mänskliga men, men, smaklökar
1: så att Jo, säga. så var det, jag tror ja. inte de liksom saltade dem och, och gav nej, ost nej, åt djuren så att det var, men det var ju djurfoder som, som var grunden till det på något sätt Men han uh, Mori Yohai som skapar ostbågen Doodles på 50-talen uh, Han uh, Drog sig senare tillbaka Och ägnade sig åt judisk mysticism Och studier av tåran På Long Island uh, Men innan dess uh, Så hade han uh, Sålt företaget Eller i alla fall slagit ihop det Hans företag heter Old London Foods Och det sig ihop när, när då Den skulle lanseras i Sverige Det var någon någon svensk man på Vasabröd som var i USA och liksom på en inspirationsresa och hittade Ostbögen och så gjorde de, slog de ihop Vasabröd eller de gjorde liksom en producent som hette Olde London Vasabröd OLV och 1967 så kom ostbågen till Sverige Japp det här var då ostbågens historia fram till idag. Sen har det kommit andra varianter och former. Eh, nu vi, vi har fått två lådor ostsnacks. Och det finns alltså nu har vi tio sorter, inklusive de japanska. Mm. Men det är ju egentligen inga nyheter att ostsnacks har sådana här massa olika former. Det är Cheetos. Känner du till det amerikanska ja, märket? Precis. De var innan Cheese Doodles. Men jag jag, vet, jag har inte ätit dem. Det var nog rätt länge sedan jag ätit dem har glömt vad de har för former. Är det som djur eller vad? Är det? Um, eller är de... gud, jag vet
0: faktiskt Nej. inte riktigt. Jag minns inte riktigt.
1: För jag kommer ihåg en gång när jag köpte en, pás, en första när jag köpte en Paraset Cheetos, det var i Spanien. Och då var den en amerikan där som sa. När jag, när jag visade så Oh, this is the first cheeto I ever seen that doesn't look like a cheeto. För det var en annan form. Det var, alltså då, då var det kanske kind of spöktem eller något sånt. Att ah, de, ja. att en de, seasonal
0: cheeto. Ja, äh, typ. det var något sånt. Ah.
1: De, de formar dem på lite olika sätt.
0: Ska säga, en sorts ostsnack som vi inte har med idag är också Doritos. Som ju finns i till exempel med olika sorters ostsmak. Ja, men där men, det är det väl
1: lite mer ett chips med eh, ostsmak. Ja, ja, precis. Mm för Det finns ju rätt mycket chips som har ostsmak men nu har jag nästan bara valt att ta det puffade ostsnacket förutom att mm. cheeza det japanska som är, det vet jag inte det tror jag är ett snack jag kan ju inte japanska mm. så att jag tror det är, det är mer som ett ostkex som ja, smakar precis. väldigt mycket ost och det ser ut som en ost, äh, ostskiva jag kommer att lägga upp bilder på det på min blogg gardenfors.blogspot.com senare men äh, nu kom, äh, är vi redan inne på punkt tre när jag ska gå Janne Josefsson på en OLV-representant. Alltså, ser så mycket fram emot där. Kör nu. <här> ja, hejsan, hejsan. Vad ser man göra för igen från det här äh, poddradiprogrammet? Mm. Äh, den främsta frågan jag hade äh, angående cheese doodles det, är då, det står på hemsidan... OLV cheese Doodles är en riktig klassiker till fredagsmyset och svenskarnas absoluta favoritsnacks, utropstecken. Då undrar jag, är cheese Doodles svenskarnas favoritsnacks? Ja, det, det tycker vi eftersom 97 av 100 eh, köper OLVs cheese eh, Doodles. Jo, men alltså snacks är ju ganska brett begrepp. Det finns ju... Eh, chips och allt möjligt. Alltså finns det någon källa på det påståendet att att det är svenskarnas absoluta favoritsnacks? Finns det någon undersökning som visar det eller något? Nej, det är möjligt att det är en, en, en uh, lite uh, det är en kanske och det kan formuleras annorlunda för att vara tydliga. Ja. Uh, men uh, samtidigt så är det så att uh, OLV är marknadsledare så att No, på vad? Det är både på, på snacks och på ostsnacks. Jo, men alltså att Cheese doodles är svenskarnas absoluta favoritsnacks. först så främst vet jag inte om det är sant. Och sen är det väl inte rätt att skriva det rakt upp och ner på hemsidan. Om det inte stämmer eller om det inte finns några belägg för det. Ja, det finns väl belägg i den bemärkelsen att vi säljer ju mest snacks totalt sett av alla som producerar snacks i Sverige. Men det är ju inget belägg för att cheese doodles är svenskarnas absoluta favoritsnacks. Jag vill att svenskarna väljer så väljer de främst i Olve. Då kan man väl tolka det som att det är svenskarnas favoritsnacks. Cheese doodles? Står... Ja, absolut. Det är så de väljer ju framförallt i Olve, framför andra snacks. Är det ett syftningsfel i er text då, eller syftar ni inte på cheese doodles? Ja. Jag ska kolla redan, vad hittar du det på hemsidan? På ja. hemsidan på Cheesedoodles-punkten liksom. Ja, jag kollar på det och så återkommer du kommit Okej, tack så mycket. Okej, okay. tack. Hej. Ja, har du några kommentarer <laughs> på det här? <laughs> eh, alltså,
0: fan oanad eh, investigative journalism-talang du har. <laughs> eh, nej, han vred ju sig i plågor i den här stackars, vad var han, press... Snubbe på OLV, eller?
1: Jag menar, marknadsansvarig, eller marknadssnubbe i allmänhet i alla fall. Ja,
0: alltså, jag skulle säga att det var ganska uppebart att han hade fel. Har de tagit bort det från hemsidan? Har det liksom fått några effekter?
1: Alltså det var i, 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 i fredags, jag spelade in det här inslaget. Det var, det var också in, han ville ju egentligen att jag, att jag skulle eh, berätta vilka frågor jag har och sen skulle han liksom återkomma så skulle vi göra en intervju. Men jag passade på då att spela in. Det, när, jag, när, när jag skulle berätta vilka frågor det var uh -huh. så spelade in det. För jag tänkte att det skulle, han var rätt svår att få tag på allmänhet. Och, och han har ju inte. Han sa att han skulle återkomma. Men det har han inte gjort. Och det tror jag inte han kommer göra heller. Nej. Uh, men, ja, men han, han försökte ju slingra sig. Det stod ju att uh, cheese doodles är svenskarnas absoluta favorit Och jag försökte få. Uh, ett belägg för det, eller en ja, källa Jag tycker det. ju
0: spontant att det låter uppenbart inte sant. då chips är väl svenskarnas favoritsnack? Jo. Och kanske specifikt, om jag skulle bara gissa taget helt ur luften skulle jag gissa att sour cream and onion chips är svenskarnas favoritsnack. Mm. Men,
1: ja. Jo, alltså, jag. jag tror också att alltså, så här, svenskarnas favoritsnack är chips. Mm. Men sen liksom, det han inte kunde svara på, eller liksom när jag jag fortsatte göra research efter det Jag har gjort det samtalet mm. uh, Och då så läste jag en artikel I Dagens Arbete Om ostbager Som på ett sätt Verkar den artikeln vara väldigt uh, Vinklad åt OLV-hållet För att det var liksom baserat på Den här uh, Morio Hajs död mm. Som Just jag det. tror är ett pressutskick Från mm. OLV mm. Så jag tror att de hade hämtat sina, sina fakta Från OLV till den artikeln men där står det i alla fall att chips säljer mer än ostsnacks, men att cheesedoodles är den största enskilda produkten. Men att om man lägger ihop alla chipssorterna så säljer de mer än ostbågar ah, tillsammans. Okay. Så det, kan, så det,
0: det, det, det skulle ju det skulle betyda att han, det faktiskt kanske är sant då, det som står på sidan.
1: Ja, det, då, i så fall skulle man kunna försvara det ja. Men, den, men den, den förklaringen gav inte han Och det är ju frågan då Ifall eh, Estrellas sour cream and onion chips Säljer mer än OLVs cheese doodles mm. det, det skulle jag vilja ha liksom, för Enligt dagens arbete så är det så Men jag misstänker att den statistiken kommer från OLV ja, Och de var ju väldigt inne på att uh, Hypa upp sig själva såklart att liksom, marknadsledande och bla bla bla.
0: Mm.
1: Så det, det Sen kan man jag väl inte. också
0: säga att det har inte funnits så många olika sorters puffade ostsnacks som det har funnits sorter chips. Så det är lite orättvis jämförelse. Och nu börjar ju faktiskt komma ganska, vi ser här, vi har ju typ åtta olika sorters puffade ostsnacks här. Bara, bara flera mm. nya sorter, så att, eh, Ja, Cheese Doodle kanske kommer få konkurrens på ost, puffade ostsnacksmarknaden också.
1: Ja, det kanske kommer bli som mer med chips. Mm, Och då kommer ju förmodligen chipsen att vinna. Alltså chips är ju, på ett sätt så är ju citatet fel. För att chips är ju svenskarnas favoritsnacks. Ja. Men kanske så här, det, det är den enskilda produkten. Det skulle kunna vara så att Cheese Doodle är den största enskilda produkten. Ja, det var, det, var, det. Det, var liksom, det, min egen research tog lite udden av skupet.
0: Precis, det var bättre om du inte hade fortsatt forska, så ja, hade han kunnat då, få vrida sig i plågor det på var, bästa det här... podcast för små delar av hela svenska ja,
1: folket. Jag släts emellan då min, min journalistiska heder och min sensationslyssna personlighet. Ja, men ditt, skulle...
0: ditt samvete vann helt ja, enkelt, gjorde... du redovisade alla fakta
1: ja men, jo, men jag tänkte att det skulle bli ett seriöst rapportat från Ostsnacks där, inte ja. något kvällstidnings scoop Där tog jag en klunk vin. Och eh, nu så har vi kommit in på eh, provsmakningarna. Mm. Så då tycker jag nästan att vi, vi sätter oss ner och provsmakar alla. Och sen återkommer vi till när vi har gjort anteckningar och med recensioner.
0: Ja, precis. Vi återkommer med, med mätta, dästa, med torra munnar och ostfras runt hela ansiktet.
1: Kanske lite fulla också om vi ska följa ner dem med rödvin. Ja, nu kör vi. Men vi ses snart. Hörs snart. Okej. Okay. Då har vi provsmakat, antecknat utvärderat.
0: Alltså det var en förvånansvärt fokuserad stund vi har haft där. Vi har inte pratat så mycket med
1: varann. Typ. Nej.
0: Rensat munnen med så här, smörgåsron mellan olika smaker och sånt.
1: Mm, det var ett trick som jag lärde mig. Jag har faktiskt extra knäckt som provsmakare på, först tror jag att det hette Louis, sen bytte de namn till Synnovate, mm. ett testningsföretag som ligger i Stockholm. Det var ett de få extra knäckare haft. Det var ju mest för att vara roligt att provsmakare, men man fick Lite, lite pengar också för det liksom. Men sen tröttnade jag på att jag åker ända till Fridemsplan eller vad det var det var. Från söder.
0: <laughs> Men, och då lärde du dig att man skulle ha sådana smörgåsron mellan. För att mm, för rensa att smaklöken. Rensa och, 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 ja. Det funkade ganska bra tycker jag.
1: Ja, ja det gjorde det. Det, var, det, det behövdes med. Alltså när jag provsmakat vaniljglass Mm. Så gick det ju att skölja ner det med vatten och mm. rensa munnen. Men just ostsnacks, det satte sig rätt hårt ja. i munnen. Så det var bra att liksom skrapa ja. loss det. med.
0: Ja, absolut. Uh, det var svårt det här tycker jag. Du mm. smälte ihop lite efter några smaker. Men jag smakade om på ett par av de svåra också nu. Så jag känner mig ganska, ja. ganska redo. Uh.
1: Ska, vi, ska vi ta det från, från början till slut? Mm. Mm. Då börjar vi med det som du åt som pausunderhållning kan man säga, med ja. under historia. Det var ju då Cheese
0: Hearts mm. som är en ny, en ny produkt från OLV. Mm. Eh, och den... Eh, jag måste säga att det var för mig en riktig besvikelse. Jag tyckte att de var riktigt dåliga. Faktiskt. Eh, främst för Liksom formen och konsistensen på dem tror jag var mitt största problem. Smaken var ty typ helt vanliga ostbågar. Men um, alltså de är då formade som ganska liksom, stora hjärtan. Mm. Och de får liksom för mycket massa i förhållande till yta. Alltså det är för mycket innehåll i förhållande till ytan där ju kryddan sitter. Så mm. att de smakade typ som torra, ganska kompakta när man bet in i dem jag tyckte inte alls att de var goda
1: det var väl lite därför jag inte pratade heller så mycket under liksom provsmakningen för mm. jag tänkte att man inte jag vill inte bli så påverkad mm. men jag tror jag blev nog lite påverkad av ditt intryck så jag höll med väldigt mycket men också att det, blev, det var så stor yta av puff, puffad majs. Ja, att det precis. Eller moosit i munnen. Ja, och det liksom inte det var ingen,
0: ingen smak på det, det som. På, när man väl hade tuggat ett par gånger på en, ett hjärta mm. så var det bara så här majsmjöl, så smak på det hela. Och själva puffningen var också gjord på ett något sätt som var väldigt kompakt om man jämför med de andra ostsnacksprodukterna. Det blev liksom en ganska kompakt eh, struktur. På heart,
1: som... kan man inte komma in riktigt i mitten nej. och puffa det lika var. Precis. Eh... Men det smakar väldigt lik de klassiska cheese ja. ostbögarna Fast det. sämre, tyckte jag. Mm. Ha, vad tycker du om formen i hjärtat? Nej, alltså nej. Det är lite smörigt. Det är
0: smörigt och det blir som sagt en väldigt ofunktionell form att äh. göra ett ostsnack i, kände jag. Alltså, men också de påminner lite, du vet de här skruvarna som finns.
1: Eh, Lättsaltade
0: ja. skruvar. Mm. som vill jag tror att det är OLV. Jag blir lite osäker
1: nu. Ja, de som finns, de som är lite också lite light produkter. Ah, så att det är mindre fett det. kan det de säkert vara. Men
0: konsistensen på de här var lite som, som skruvarna. Tyckte de är jag lite, lite torrare
1: torr, skulle jag säga lite torra och ah, fasiga. De här ah, var ändå lite alltså jag tyckte de var lite mosiga fast det kanske när ah, de blandades med saliven.
0: Ja, ah, nej inte alls mina favoriter. Jag skulle nej, säga att det här det var... var de mina sämsta av alla snacks som vi tänder. Den fick
1: en, en dörskall. Ja. Ah. En överkryssad, han har ansikte. Mm. Uh, då går vi vidare till Estrella prästost. Deras uh, nya uh, smak, jag tror de, de har skippat sina vanliga ostbörgar, Estrella tror jag, och bara fokuserat på två dagar där det står äkta käddarost och äkta prästost. Den första vi testade var prästost
0: Vill Du får börja då. Mm.
1: Ja, fick en, jag blev positivt överraskad. Jag tyckte de smakade gott och det var lite syrligare än Cheese hearts som vi testat innan. Det fanns inte det här riktigt unkna som, eh, som man kan uppleva av allmänhet, i allmänhet. Alltså, det var lite fräschare smak, skulle jag säga. Men jag, jag tyckte de var goda.
0: Mm. Alltså jag håller med. Jag har skrivit eh, Goda, milda, hade gärna fått ha mer sting- Mm. men, det, men alltså jag tyckte verkligen att de var goda men min personliga uh, liksom, preferens är en lite liksom, skarpare ostsmaken än vad de här. hade. de var väldigt liksom, milda mm. mjuk rund ostsmak de var goda uh, men uh, om vi då ska jag, jag tyckte också att det hade bra konsistens och bra fluff på dem tycker jag mm. uh, men för vi testade också nästa snack vi testade var också Estrellas nya Ostbågsprodukt som är kedda mm. Och den, precis som du sa Den här prästost hade inte riktigt Den här fotsvettiga mm. eh, Tonen, det hade däremot Keddarostbågarna, den här klassiska Lite fotsvettiga kedda eh, Nyansen, och jag gillar ju den Väldigt mm. mycket, så att jag tyckte nog att de var eh, Faktiskt ännu godare än prästosten Det var li lite, lite Skarpare ostsmak Mycket smak eh, Den här lite unkna ostbogs Tonen som jag gillar. Mm. Så att, ja.
1: Jo, men det, jag har faktiskt skrivit nästan exakt samma sak, att det är väldigt mycket som en klassisk ostbåge. Ja. Sen när vi väl smakade de klassiska ostbågarna lite senare, efter det så kände jag att den här Estrella Cheddar smakade mer som en klassisk ostbåge ja. än de klassiska ostbågarna. Absolut, de det var liksom...
0: klassisk ostbåge fast lite mer
1: Um, riv i dem. Och jag, jag tycker det är helt okej okay också. Uh, jag gillar också den smaken. Det, jag har sett många nedsättande kommentarer online om ostbågar Att det skulle att det lukta som att man har pillat sig i skärten eller något sånt där. <laughs> nej, <laughs> men,
0: uh, men, det tycker inte jag. Men det finns nej, det ju. Det jag inte men det är precis som du säger. De har ju en, en väldigt speciell lite såhär, svettig doft um, som jag gillar väldigt mycket. Men ja.
1: Ja, men vad tyckte tyckte de var goda?
0: Jag tyckte alltså keddar ostbågar Estrella jättegoda. Mm. Bland 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 toppskiktet tyckte jag idag.
1: Mm. Mm, jag tyckte också de var goda. Men jag gillar båda Estrellas nya, ja, faktiskt ja, de har men... lite man skulle kunna variera dem lite om man inte på en mer sofistikerad mm. smak eller det här Sunket. Om man är inne men precis,
0: jag skulle, om jag skulle ha en, en bjudning hemma Och ställa fram ostbågar Då hade jag kanske valt prästosten mm. För att den är lite mer lite Mildare, lite liksom stinker Lite mindre mm. så. Men, men om jag var själv Mosade på 14 avsnitt av Buffy Och skulle trycka Ostsnacks, då skulle jag hellre välja smaken.
1: Jag läste någonting om, äh, om De här ostsnacksen Har du den här... Uh, nu ska vi se, här är lappen ja. det var någon av dem som hade liksom inslag av dansk ost då ska jag se men, jo men det var nog det, det är då prästosten, skrev de då, då misserfattar jag det för att keddar tänkte jag skulle ha mer av den här danska osten som mm. luktar mm. lite avföring ibland i kylen Mm. Men det var, det var den första som hade inslag av då danska Danbo. Så ja.
0: De skryter prestost. ju även på det där informationsbladet om... Och det här är lite intressant tycker jag. att de, den här, de här två produkterna från Estrella går de ju väldigt hårt på att det liksom är äkta ost. Mm. Det är Inga smakförstärkare skriver de åtminstone om eh, prästostbågarna. Eh, mm. eh, så att de går ju verkligen på att försöka så här, göra ostsnacket mer naturligt, mm. och jag tyckte vi kom ju lite senare till även en av um, OLVs uh, produkter uh, som är nya, där de också går lite på det här uh, mellanlagrad svensk ost Ja men det var uh, Cheese, cheese hearts. hearts, just det, det var det första vi pratade om de kör också lite på en sån här uh, det här är äkta svensk mellanlagrad ost, så att, mm. det känns ju som en genomgående trend att de försöker göra, få ostbågen att verka lite mindre artificiella.
1: Ja, de kan få gå på den här uh... Stockholms hipster-grejen, ungefär som man ska baka sitt surdäggsbåg. Tror ja. man kommer baka sin egen ostbåge? Riva snart. sin
0: egen parmesan och doppa sin puffade majs i, kanske.
1: Mm. Vilken var nästa ostbåge? Eller jo, men sen
0: testade vi ju OLVs klassiska ostbåge.
1: Ja, ja, ja. Den är ju riktigt... Cheese doodle. Ja. Det är den enda som vi märkte att alla andra slutar på Z i OLV-sortiment. De heter Cheese Hearts, Cheese Twisters, Cheese Crunchers. Men cheese Doodles-originalet slutar med S.
0: Ja, det är faktiskt inkonsekvent och det retar mig lite, känner jag. Jag är lite, lite irriterad.
1: Har du ocd tendensen
0: Lätta OCD-tendenser möjligen. Um, uh, jo, men de, och smaka dem då efter Estrellas 2- Estrellas två ostboksprodukter känns ju som ett försök att ta tillbaka den klassiska ostboksmarknaden från ja. OLV. Och jag gillar OLVs klassiska cheese doodles. De är väldigt luftiga, goda, klassiska. De är lite sötare än Estrellas två kände jag.
1: Det tror jag står att det spredes med drövsocker. Ja. det kanske inte de gör då liksom, när de ska köra det med lite äkta ostsmak. jag
0: vet inte riktigt. Men det kändes som att det var mer socker i, i OLVs ostbåge. Mm. Um, vad jag kan känna nu som vi borde ha tänkt på innan det här testet är att man borde ha uh, om man hade varit riktigt ambitiös hade man även haft på sig som man hade låtit stå öppna över natten. Mm. För att OLVs cheese roles gör sig fantastiskt dagen efter tycker jag. När de har den här lite sega Kvalitén, som eh, jag tycker förhöjer mm. ostsnackupplevelsen ganska mycket. Eh, och det vet man att OLVs cheese doodle har. Och det vet, jag vet inte riktigt hur det Strällas nya ostbockar reagerar efter att ha stått i luften ett tag. Men, så att det är någonting man får kanske testa att återkomma till
1: lite mm, senare. Det får jag Jag kan få... <laughs> Jag kanske kan ringa upp dig om du får med på podcasten ja. hem. Och så får jag ringa upp dig och se hur du. Imorgon du lunch när jag ätit ja. upp en till frukost. Ja.
0: Vad tyckte du om Olives äh, klassiska Chris Mm.
1: Det var ju då jag insåg att de smakade mindre. Som, som jag minns hos tillbaka, än som Estrellas kedda. Mm. Så jag tyckte de. De, de var inte så de var lite svagare smak liksom mm. Och, de, men de smakade lite fetare lite smörigare så men inte den rika ostsmaken som jag nu liksom hade fått smak för så jag, jag tyckte de var helt okej okay. det, det är ju, det var väl ja det blev mer liksom
0: ja. men det är det jag, jag tror att den, den, det, deras smöriga kvalitet är det som möjligen gör att de är väldigt goda dagen efter mm. men jag gillar inte så vi säga är det, ja, nej, som är en, det är en smaksak mm.
1: Och det för oss um, in på... Nej, jag trodde att det skulle för oss in på cheese crunchers. När vi skulle gå från säga och krisp. Men vi, vi hade en innan som vi testade som var då... Uh, OLV, American Cheddar Twisters.
0: Precis. Uh,
1: American Cheese Twisters heter de nog. Bara Cheese Twisters. Uh, cheese det.
0: Twisters. American Cheddar. Mm. Är de märkte med. Ja, ah, kör du. Vad tyckte du om dem?
1: Mm. De tyckte jag var helt okej. Okay, men det var lite för mycket smak av det här eh, majsbågar om, om sådana som bebisräter som bara mm. är puffad majs eh, som också kan, alltså för tankarna till bara liksom sågspån eller någonting. Men det var bra krispighet men det var för lite smak i tyckte jag.
0: Ja, jag tyckte inte riktigt som du för jag tyckte ja. tvärtom att formen var väldigt bra. För att den Ger, den ger mycket yta. De är då formade som skruvar. Ja. Den ger mycket yta i förhållande till snack. Så att jag tyckte att de hade en ganska bra med smak.
1: krispigheten alltså, däremot... blev bra på grund av den. Mm. Som curly fries som du har ätit sådana pommes frites. Som är formade <här> som eh,
0: Men däremot så... de Här hade nog sötast smak av alla vi testade, tror jag. Mm. Och det... Eh, Ja, det är lite, både, lite dubbelt med det. Men jag är nog negativ till den här lite söta tonen som de hade ändå.
1: ja det var ju originalet, sa du cheesedoodles här? Ja, så de hade också smak. en söt smak. Mm. Lite
0: sötare än Estrellas i alla fall. Um, men formen var jag väldigt positiv till. Och jag ja. tänker att det är en form som... Uh, man kanske i framtiden kan få se fler ostsnacks i den här formen. Jag tror att den har väldigt mycket potential.
1: Ja, det håller jag med om. Jag gillar Curly Fries formen också. Ja, absolut. Men nu kommer vi in på OLV Cheese Crunchers. Jag tycker den är ganska fantastisk faktiskt. Den är liksom som en koncentrerad ostbåge. Både i smak och konsistens. Alltså den är dubbelt så krispig och dubbelt så mycket smak. Mm. En, en av mina favoriter i alla fall.
0: Ja, alltså jag Cheese crunches är ju en. en alltså, en av, ett av mina favoritsnacks genom tiderna Oj. faktiskt. Och eh, jag håller med dig. De är extremt. In, de liksom, det känns som att de har hög densitet. Ja. Liksom. Och, men samtidigt så blir de inte tunga. Utan de är fortfarande liksom luftiga. Men koncentrerade på ett väldigt. Härligt sett. Och ostsmaken i cheese crunches tycker jag är helt oöverträffad. Den är, mm. har en skärpa. Cheese crunches är nog faktiskt... Eh, ja, de är svåröverträffade tycker jag. Och jag, det, jag har ätit så mycket cheese crunches i min dag- att jag borde enligt alla liksom, lagar och regler vara trött på dem. Men det, jag kan aldrig... Jag har aldrig någonsin inte kunnat äta en cheesecrunchie till. Det har aldrig hänt att jag inte har velat ha en till.
1: Nej, men kompis Pike berättade också det att han, liksom, om han öppnar en cheese crunchers, han äter nästan alltid snacks, men den hade han snört in på att han kan inte sluta äta nej, verkligen. Det, nej. Ja, den verkligen. Den är god, men sen så då har de ju uppdaterat i sortiment med Flamin Hot uh, uh, Cheese Crunchers. Varför kör de sån hiphop-slang på? Det är liksom okay. flamen med apostrof och sen Crunchers med z alltså,
0: Hur mycket en älskar Ostsnack Ostsnacks-estetiken <laughs> inte, inte det, det är inte ett underverk av liksom stil och klass. Men ja.
1: Nej, det ska vara lite skräpkultur men Estrella försöker nog ändå göra lite finare men om mm. de här försöker liksom Martins är i skräpkulturhörhållet med, med vett och vilja på mycket sätt med alla de här sätarna och, ja, och grejerna. Jag tyckte de var, var goda också men nu är det din tur att säga det första omdömet.
0: Jag var lite besviken på dem faktiskt. Mm. De, på påsen så står det att det ska vara som, de ska ha liksom den patenterade smaken av en cheese fast med chili. Mm. Jag tyckte inte riktigt att det stämde. Jag kände att de fick en lite sär ton av söt nästan. Eh, på ett sätt som jag inte gillade riktigt. Och sen, eh, no, vissa av dem jag testade var, kändes inte så starka. Andra hade, så fick jag några med lite extra mycket krydda på. De kändes ganska hot. Eh, men kanske mest, mitt största problem med dem är nog att jag känner att jag skulle ha svårt att äta en hel påse sådana där. Det kanske jag borde tycka var en bra sak men eh, eftersom min kärleksaffär till vanliga cheese Crunches, går ut väldigt mycket på att de är liksom det enda ostsnacket jag in, inte någonsin kan motstå så känner jag att här, här, de här uppfyller inte riktigt det. Jag skulle kunna, stod den de, stod skål på bordet skulle jag, skulle jag absolut äta när jag tycker de var goda men jag skulle inte få sådana passionerade liksom, ha begär till eh, de flaming hot cheese Crunches. Ja Vad tycker du?
1: Mm, jag håller med om att uh, chili-smaken liksom lite tog över mm. att det smakar inte så mycket ost smakar mer chili mm. men jag är ganska stor fan av chili också så att det är ändå de jag har suttit och snackat på nu när, vi har prat när du har liksom pratat så har jag ätit uh, det beror delvis på alltså jag ville ju ha en cheese cruncher men sen var det att jag inte orkade resa med efter allt det här uh, och snackade och då,
0: dög, då. En, då dög det ändå <laughs> väldigt bra med en flaming hot cheese cruncher
1: och um, det här stinget och smög sig på rätt bra.
0: Mm.
1: Jag kände inte det i början heller, sen liksom kom det efter ett tag. Men mm. nu har jag nog vant munnen vid det, för nu känner jag inte på samma sätt. Men. Äh, ja, det är en, ändå liksom en av mina topp Absolut. Top de är, snacks. ja. Mm. De är bra. Nästa snack. Cheese balls den, den minns jag som en av de första liksom, uppföljarna till Cheese Doodles. Ja,
0: eh, det var det ju. Det var ju. Lite av en revolution när de kom, kände jag.
1: När var de kom? Var det 90. Alltså, det Nå, känns som att det borde
0: tom. ha varit någonstans i, runt millennieskiftet, men jag är inte mm, riktigt säker. Jag tror det. Men de har ju en närmast perfekt konsistens, tycker jag. som är, Och du håller säkert inte med, för de är lite av ett mjukare ostsnack. De har en konsistens som nästan smälter i munnen. På, på, på något sätt, de är liksom väldigt fluffiga och lätta nej, jag har
1: faktiskt skrivit upp att jag tycker de är krispigare än Cheese. Doodles. för jag du? testade det jag skulle ju säga ifall det var någon skillnad i smaken av, uh. och de, jag tycker de är lite, lite krisp jag tyckte de var lite, lite krispigare uh. men det, jag, det kanske är olika definitioner av krispigt uh, alltså krispiga där, liksom uh. att de är, nej, det, det var en dålig jämförelse men men jag tyckte de var godare än, äh, än original Cheese doodles För det, det, det är nyare smak, då har mm. de uppdaterat den lite. Så det var, ja. det var mer ostsmak och det var, ja. det var lite bättre krisp, tyckte jag.
0: Ja, men det som man känner med en så är att man skulle kunna liksom lägga den på tungan och låta den, långsamt, <laughs> <laughs> låta den långsamt smälta och liksom bara bli som en... Ett, en, en, en härlig beläggning in i ens gum <laughs> uh, och det här menar jag på ett väldigt positivt sätt jag tycker verkligen, verkligen om den här liksom... ja, men det, du har rätt, de är ganska frasiga men de är samtidigt väldigt liksom, lätta och väldigt, här, jag gissar att de är väldigt man kan väl puffa det här majsmaterialet på olika sätt, men de här är väl puffade liksom så att är väldigt mycket luft i, tror jag
1: mm. Vilket tycker det... du är godast av? original uh, cheese doodles eller cheese balls?
0: Cheese balls, absolut Mm, mm.
1: Och det var den sista i då puffade ostsnackskategorin. Sen hade vi två bonusar som är då det japanska ostsnacket som jag åt väldigt mycket av när jag var i Japan. Som heter Chisa. Mm. Som jag gissar är vetekex. Men det står 50% och 77% på de olika vi har testat. Och vi började med den som ser ut som en pepparost på förpackningen. Mm. Um, vad tyckte du om den?
0: Den var... Jag tyckte den var jättegod. Mm. Uh, den hade... Någon lätt bismak av vad jag tror var antingen basilika eller oregano. Aha. Eh, någon sorts ertkrydda kände jag att det var en ton av. Eh. Är det någon
1: grön? Det är en basilika på ja, är ba bilden Ja, också. just det där. På... Basilika.
0: Eh, jag tyckte att de var väldigt goda. Möjligen att basilikasmaken tenderade att ta över lite grann från ostsmaken, tyckte jag. Men eh, otroligt goda snacks.
1: Mm. Jag, jag gillar dem också. Men som vi kommenterade så var det... En helt annan bollsport.
0: Ja, absolut. Det här är ju inte ett snack man frossar i, på man säger. Nej, det är ju en det är...
1: fin kultur på något ja. sätt. Det har det, har det här mo, vuxna, mogna, sofistikerade. liksom. Ja. Jag har inte riktigt hemma i skrappkulturvärlden, även om jag såg någon kärare, så var det liksom en tjock ungdom som gick runt på stan och kärade direkt ur påsen. Ja. De Men de hade bra. lika
0: gärna kunnat ligga i en liten skål bredvid salta pinnarna känner man på ett cocktailparty så. Mm.
1: Men de har en väldigt bra sån här zip bag funktion också som man kan som jag har sett på Cheetos och annat att de har. Jag vet inte om det kommit till Sverige nu, frågan är, förslut, är det? bara. Återförslutbara på så här. Ja. Varför varför har man inte det? Det är ju så svårt att Återförslutar dem och ha kvar liksom. Fast du gillar ju för den här... Ja, jag gillar segheten så mm. jag brukar försöka
0: lämna mina öppna. Men påsklämmor, alltså ett tips.
1: Ja, men ja, ja det mm. kanske är. Men sen, sen har vi då Cheezabree. Eh, brie? Nu blir det samma sak. Jag glider av. amerikanskt brie. Eh, ja, det är det
0: som står 77%. Vi är lite mm. osäkra på om det här betyder att det är 77% ost i dem, mm. eller hur? Men mm. antar att, det, är att det, är det. det Alltså, de här var... Fantastiska, jag mm. älskade dem Intensiv ostsmak Av någon sorts eh, Lagrad vitmögel Känner man väl ja, En vällagrad brie helt enkelt Lite så här, att en Lite av den här liksom, mogna ammoniaksmaken På mm. eh, och eh, Fantastiskt goda Otroligt goda
1: Mm, vad kul att höra. Uh, eftersom jag importerat dem själv från Japan. Men, men jag, jag gillar nog egentligen. De pepparosten bättre för att brio är inte riktigt min favoritost. Mm. Men, uh, men de är ju svingoda och det, det finns fem, sex sorter cheesa Och de är olika drycker. Det här var två som passade till öl. Men de har, olika, de har någon som liksom är vitt bubbel på. Och någon så här. Så det, det önskar jag verkligen. Ni som hör det, fokusgrupperna som förmodligen då kommer att lyssna efter som ni har skickat, skickat chips till mig från Oelöv Ja importera Importera eller plagiera cheeseat, japanska ja,
0: ostar. Svingoda svigoda
1: mm. Då har vi äh, även klarat av äh, Recensionsdelen
0: Men ska vi samma, får man säga bästa och sämsta? Eller? Bästa
1: och sämsta får man verkligen säga. Ja, jag tycker Cheese
0: Hearts sämsta, absolut mm. skittråkiga. Bästa är nog fortfarande cheese crunchers Men jag vill verkligen slå ett slag för Estrellas
1: keddarostbåge
0: Som jag tyckte också var en otroligt bra snack
1: mm. Det känns lite tråkigt att jag håller med ganska mycket där Alltså, alltså cheese crunchers är nog godast jag ville På något sätt så stod det mellan flamen hot cheese crunchers och vanliga cheese crunchers jag känner att vinet börjar slå lite. Jag börjar sluddra lite. Jag, men äh, men sen tycker jag nog att cheese hearts var tråkast också. Mm. Äh, kanske att liksom de vanliga ostbagarna var en sån besvikelse. Var, så här, Va, var det så här lite? De smakade så här mm. lite ost. Så de, de får också en mm. litet minus. Och sen ja, båda och strällas var, var schyssta. Liksom. Jag, mm. jag tycker nog att uh, den bästa var uh, prästost faktiskt. Alltså, det, 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 det är bra lite vilket humör man är på också. Mm, det mm. passar ju också, det är en vuxen och sofistikerad smak. Precis. Mm. Uh, nu är vi på punkt sju. Det är övriga funderingar och anekdoter. Mm. Du har ju berättat tidigare avsnitt om dels uh, när du hittar en gammal cheeseball under soffan.
0: Och åt upp den, Ja. Uh. Ett av mina minst värdiga ögonblick i livet. <skratt> Även ett av mina mest njutningsfulla. <skratt> jag har funderat lite på om jag hade någon mer liksom, personlig anekdot om. Ja, du ost, sa någon på vägen ost... hit
1: som jag inte ja. har hört, tror jag. Alltså som du börjar berätta så här: spara den till. På ja. den nu.
0: Det här handlar om, eh, alltså jag tror att när jag var här sist att jag nämnde det här med att när jag var liten så hatade jag andra barn och sånt. Mm. Så att jag fick gå hem själv från skolan och ha en nyckel runt halsen och så från när jag var typ sju och halvt. Mm. Och då, det innebar att jag liksom ha hemmet för mig själv under flera timmar på eftermiddagen och experimentera med saker i köket. Mm. Och eh, jag var ju besatt av ost redan då. Så att jag gjorde olika typer av experiment med ost. Det började med att jag gjorde så här vanliga varma mackor i mikron med mer och mer ost på. Att det kunde, jag kunde ha liksom en så här skiva formfranska och sen liksom stapla så många ostskivor på att det var mer ost än bröd. Och sen så smälta ihop där i mikron. Då. Men sen så började jag också med lite mer outlandish ostexperiment och på lite olika sätt hade ost på olika saker. Men det som var mitt minst lyckade ostexperiment var en eftermiddag när jag med en 8 logik tänkte att saker jag gillar väldigt mycket saker jag gillar mest här i världen är ju ändå ost och socker. Och att man kombinerar de här två så borde det potentiellt kunna vara en sensation. Så att jag hyvlade liksom stora mängder ost på en tallrik och strödde på vanligt strösocker och smält ihop det här och åt det. Och det är, alltså det är det äckligaste jag har ätit i hela mitt liv tror jag. Och det är möjligen därför du som du märkte att jag var lite kritisk mot de ostsnacksen som jag kände smakade lite för sött. Och jag tror verkligen att det stammar från den här, det här misslyckade matexperimentet där jag hade ost och strösocker och åt det. Och det smakade, det smakade exakt som spya. det är faktiskt det. det är... Kommer du ihåg när du var med i P3 att du tog med hummeglass uh, Och det smakade uh, som spia, tyckte jag. Fast smält um, ost med, so smältost med socker smakar ännu mer som kräk. Oj, var... Don't go there, alla som lyssnar. Gör det ej.
1: Ja, det, lå alltså, det låter som världens dummaste idé till att börja med ost och socker. Men det är väl förlåtligt eftersom det var åtta år. Uh. Men, men jag, jag har också på något sätt ett hat mot socker i vanlig mat. Jag klar ju knappt av frukt i maten. För att jag gillar inte liksom att blanda den söta smaken med... Något salt och liksom matigt och proteinigt. Mm. Så det jag, jag har väldigt svårt för liksom när jag var liten tyckte jag, blod, jag gillar väl blodkaka lite när jag var liten. Alltså när man var så liten att man gillade allt som hade socker. Uh. Blodpudding kan man säga i Stockholm, blodkaka som man i Skåne. Men men det, det lärde jag mig snabbt att tycka illa om för att det smakar för sött. Mm. Men apropå det här med vad man säger i olika delar av landet så har det varit någon slags drive från jag kommer inte om det var OLV eller Strälla att ta reda på var man säger ostbågar och ostkrokar. Ja. För det finns ju i till exempel Berths betraktelser så säger de ostkrokar. Vilket jag rinka lite på näsan och när jag var liten och läste de böckerna. Mm. Jag tänker på en annan, en annan, Mimmi, kommer du de böckerna? Mimmi och Anders. Ja. Hon hade en torta med räkor och ostbågar på. Mm. Kommer jag ihåg.
0: Och hon sa ostbåge, inte ost Jag tror hon ostkrok. sa ostbåge. Ja. Men Nej, jag Norge... hade aldrig ens hört ostkrok förrän i vuxen ålder. Nej. Jag trodde att alla sa ostbåge.
1: Ja, det är det vanligaste jag sa dock när jag var liten. Mm. I Norge hette det ostrejer, alltså osträkor. Nej. Vilket låter jävligt äckligt. Det låter skitäckligt. <laughs> Men jag läste då att i södra Sverige så är det 85% som säger ostbåge. Bara 70% i Stockholm som säger ostbåge. I västern är 81 som säger ostkrokar, så det har jag slagit över. Alltså, det är i norra Sverige i allmänhet som man säger och uh. i södra Sverige framförallt ostbaga då. Men nu har de börjat skriva både ostbågar och ostkrokar ibland på vissa, eller, eller så var det bara en kampanj de handlade på. Alltså, kolla kollar vad det står på. Alltså det är spröda ostbågar på den här kystullsmen. Men så tror jag de bara gjorde kanske en limited edition där det stod spröda ostkrogar. Ja, just det. det. Sen har jag antecknat annat för funderingar och anekdoter kring ostsnacks. Alltså, det finns ju andra ostsnacks förutom de puffade, som vi nämnde lite lätt i början. Då kanske vi måste gå in i början på vad definitionen av snacks är. Och det läste jag någonstans att det är föda vars syfte inte är att mätta utan att tillfredsställa smör, smaklökarna. Mm. Vilket jag inte riktigt håller med om, för då borde ju godis vara snacks och glass vara snacks. Ja. Och sådär, men det är inte riktigt sant, men snacks har ju kommit att betyda lite det, det salt, salta, feta tilltuget som man äter, eller liksom maten man äter, äh, inte för att bli mätt, utan för att det är gott. I Sverige
0: i alla fall, det känns mm. som att det, Amerika, i USA så kan ju ett snack betyda en smörgås typ också. Ja, ett mellanmål. Ja, det blir också
1: rätt förvånad över. Mm. Men äh, vad tycker du om övriga, så här ostsnacks som man kan kalla liksom äh, jalapeno poppers och mozzarella sticks och sånt där?
0: Um, jo, jag är inte främmande för att må i mig en handfull mosarella bollar <här> till middag. Det har hänt en annan gång. Är det friterade? Uh, eller är det Nej, nej helt vanliga bollar. bollar. Uh. Uh, och uh, andra typer alltså, Jag tycker ganska mycket om att äta ost. Alltså vanlig ost som snack också. Typ så här, äta uh, Ostbricka liksom. Ja, eller fast ofta när jag, om jag kanske är själv hemma så kanske jag inte ens att göra en ostpicka utan typ bara äter ost mm. som jag skär direkt. Men um, så att jag tycker väl att ost fungerar i, i de allra flesta sammanhang i de allra flesta uh, former. Och jag tycker ju också om chipsmostsmak till exempel. Det är ju en annan typ av.
1: Nej, mm. ja, jag är inte ostsmäk. så förtjust i det. Mm. Jag, jag köpte på Finlands Finlandsbaten var det jag och några kompisar smakade. Då köpte vi en finsk. De försökte skriva på både svenska och eh, finska Men då stod det bästa ost Utropstecken Och så alltså var det <laughs> chips Men jag tycker det, det är inte alls lika gott som Det kan inte jämföras med cheese crunchers
0: Nej det blir en liten annan grej Man har men, potatissmaken också på något vis Det blir en annan eh, sak Men jag tycker att det är gott också
1: Men jag är rätt stor fan av poppers alltså då, Vad heter det? Chili cheese kan man också kalla det Ja Sen läste jag, när jag läste på om ostsnacks så menade de liksom för poppers och goguer. Gouger, goguer, goguer tror jag det ska uttas. Det var någon fransk mm -hmm. ostsnack som då var, man blandar ost med deg och bakar små bollar. Det har jag inte testat ännu, men det var ju liksom en egen Wikipedia-post om, om ostsnacks.
0: Det låter ju skitgott. Och det finns ju också, alltså man kan göra lite mer så här fin kulinariska ostsnacks, typ så här ostpinnar som är som små... Smördegs, smördegspinnar med riven ost på som man har i ugnen som också blir liksom frasigt gott tilltuggt som man till exempel kan äta till en soppa eller till en buljong eller någonting. det tycker jag är avskott också mm. så att, um, helt för även liksom, andra typer av ost snacks, tror aldrig jag ätit deckligt.
1: har aldrig ätit något ostrelaterat här, alltså. <laughs> har du försökt <laughs> racletteost
0: nej det har jag faktiskt aldrig gjort
1: jag gjorde det på, jag tror det heter Vanjas vinkällare eller något sånt där. Mm. Det, det, det var ju också en jävligt grym upplevelse. Alltså de ställer upp en hel ost, alltså en hel hårdost som är då raklettost på, eh, på ett järn som värmer upp det och så bara smälter osten här på en tallrik. Och så får man då äta smält ost och, och lägga det på mackor och så har de lite tilltugg med, med saltgurka och lite svamp och sånt där. Så, mm. liksom, men huvudrätten är smält ost. Ja. Det. Det,
0: ostfondy tycker jag också är väldigt gott
1: mm, det tycker jag också är gott men man blir jävligt mätt snabbt på det ja. jag blev nästan besviken första gången jag käkar ostfondy för jag blev så peppad på det, mm, smält ost men jag tyckte racletteost var bättre för det är bara smält ost ostfondy <laughs> blandar man ändå med någon slags buljong eller man liksom ut det lite det.
0: ja det gör man nog ja. men mm. och sen, alltså jag tycker mycket om liksom panerad ost friterad ost, stekt ost typ halloumi. Ja, jag Gott. älskar halloumi. Mm. <gör>
1: uh, uh, sen läste jag om OLV. Det är som stod för Old London Vasa. Uh, man ser ju inte olven på deras förpackning. Kommer du ihåg den här som ser Jag tror det faktiskt var en uh, uh, Just ugla. det!
0: Olven? Gud, jag hade glömt den. Har du glömt
1: Olven? Ja. Hur hade du kunnat glömma Olven? Nej, jag vet inte. Nu kom,
0: han kom tillbaka med full kraft nu.
1: Men <laughs> du minns hans utseende. Jag kommer mm. lägga upp det på min blogg också, Olven.
0: Kom du fram till, vad, är, vad var han då?
1: Alltså, det, jag, första tanken var ju uggla. Han ja. ser alltså, inte ut som en uggla alls. Nej, men var alltså, det var inte skulle någon vara en form
0: räv, trodde jag, typ, eller någonting. Alltså, det skulle
1: vara ulv, är väl alltså varg? Ja. Så det var liksom en olv, jag vet inte om det är en gammelsvensk att man uttalade olv, ulv, varg. Men det skulle vara en slags varg i alla fall. Och han fick även en, en när det kom lightships. lite könsstereotypiskt nog, så, så var det hans uh, tjej då, olvens. Som är, hon hette olvinnan eller något oh, sånt där. Herregud, ja. <laughs> det kom en ny karaktär där. Jag har försökt få fram vem som ritar de här figurerna men det har inte lyckats in Men det var det. alltså
0: OLVs motsvarighet till Monica och Ikander.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Jag kommer ihåg. eller jag trodde du skulle säga att Olven var Dr. Alban och Didi, eller vilken var hans dansare <laughs> som fick då på Delight chips <laughs> När det var chipsen så fick tjejerna fast det var, kan vi säga, bara Dr. Alban som sjöng då The light chips, the chips for the moving hips. Ja, och så var de med i reklamen. Ja. Ja. Light var... chipsen
0: har ju lite försvunnit. De ser man inte så ofta i hyllorna längre. Det känns som light chipsen är utbytta mot de här mer naturliga chipsen med äkta ost och sånt.
1: Ja, ja men det, det är lite så här. Liksom, vem... om, om man nu vill äta nyttigt så, så känns det som det är lite onödigt att äta light chips och...
0: Men vad fan det var ett tag när de höll på försökte göra så här roliga rotfruktschips som man sa ja. skit. Ja.
1: Men det var... Men om någon vet vem som tecknade Olven så är jag väldigt intresserad. Maila till arkivsamtal at simongmail.com eller kontakta mig på något annat sätt. Jag finns tillgänglig på alla sätt eh, på internet som är möjligt i stort sett. Och jag till det... och
0: med LinkedIn. Nej, det är nog... Äh, nej, se där!
1: <laughs> inte friends, <laughs> det är inte LinkedIn. Skunk lagt ner. A second life. Nej, det, men, det, men jag menar Instagram, Twitter och uh, Facebook och uh, MySpace kollar jag inte så länge längre. Men um, Olvens tecknare ville jag gärna ha reda på. En annan anekdot, det var en kompis, uh, Gabbe han gillade väldigt mycket att käka ostbågar, men han hatade känslan som man fick i händerna liksom att mm. bli klibbig. Så han åt ostbågar med plasthandskar.
0: Är det sant? Mm.
1: Gud vad äckligt,
0: det låter helt perverterat och typ lite psykopat. Alltså det är en typisk så, grej som en psykopat i en film skulle göra och det skulle uh. vara då man fattade att det var en galen <laughs> människa. Men, vadå, men för att annars har jag hört talas om ganska många gånger folk som äter cheese balls med sked.
1: Ja, det finns det det ett särskilt som handlar om att äta typ godis och sånt med bestick ja. och sked. Men uh, ja, jo, plasthandskar känns ju extremt pervers ja. Man vet ju alltid när någon Tar på en handske Så ja. vet man att det är ett äckel oftast
0: Och så tänkte de handskarna med en massa sånt fras <laughs> Från en ostbåge på
1: Men han tycker säkert att vi är äckliga då Som äter utan plasthandskar Sen lite mer uh, ostbågar I uh, populärkulturen uh, Jag läste uh, att Ostsnacksmärket Cheesy Poofs Var med i South Park mm. Och Frito Lay, som då tillverkar många av ostsnacks i USA, de gjorde en limited edition av det snacket i augusti 2011.
0: Är det sant? För att jag minns detta som när det var, att jag såg de South Park-avsnitten när det var Cheesy Puss och de åt det. Att jag typ aldrig varit så sugen på ett fiktionellt snack någonsin. Det verkar ju så jävla gott. Mm. Puff, så låter det som att de ska vara så här perfekt puffade på något sätt. <laughs> uh,
1: ja. det kan vi gå och hitta på Ebay det, då, mm. en förpackning. Mm. har du sett fotot av Sandy Skoglunds The Cocktail Party nej det, det ska ni också lägga upp på bloggen då. jag måste ju lyssna igenom avsnittet och se vad jag lovat att lägga upp på bloggen men det var ett rätt fantastiskt foto faktiskt det är en konstinstallation där de har liksom lagt ett golv av ostbågar klistrat fast ostbågar på golvet och sen alla festdeltagare helt <här> jo jag har sett det här ja det tog till en, en ett halvår att skapa den, den konstverket. Och det cocktailpartiet. Mm. Det, det var alla anekdoter jag hade på lager. Ja. Så, och vi, vi har snackat en timme nu. Jag kommer, Breven som jag fått in kommer jag spara till nästa avsnitt. För det, det, det känns bättre att ha ett helt rent ostsnacksavsnitt.
0: Ja, men precis. Så kan det också bli lite tidlöst. Ja, <laughs> Ja.
1: Men vi får väl fortsätta, vi får väl äta, är du, är du mätt nu? Jag kan nog tänka mig att jag lite mer, du kommer ju få med din egen viktig ostsnacks, så mycket ostsnacks du kan bära hem. Åh oh,
0: herregud, eh, <laughs> ja, nej jag är inte så mätt, jag kan nog, jag tänkte, jag är lite sugen på eh, några sådana keddar ostpågare.
1: Ja, och jag har ju ölen kvar så jag, jag kan nog tänka mig att ta en öl och bara... Och bara käk och bara, bara fossa nöj, lite. Nöjens äta lite nu. Mm. För det här recensionsdelen, då var man ändå så fokuserad på ja. att åsikt och så. Ja. Men uh, vi gör det. Och ni får ha det så bra allihopa. Tack så mycket. Det var allt från samtal den här veckan. Jag heter Simon Järnfors. Hanna Fall. Fullbordat samtal.